1: 嗨，各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好，欢迎继续收听曼宝云端会客室第二十一集的播出喽！我是曼宝姥姥，那今天是哪一位来宾在空中跟我们相会呢？那这个他又在诶，现在。这个全球的哪一个角落呢？我就请今天的来宾赶快跟我们的听众朋友们先自我介绍一下吧，请。Hello， 大家好，我
0: 是 Monica， 那我是一位台南人，我目前从事的工作是性教育跟性咨询的工作。如果大家对我的工作内容有兴趣的话，可以看我的脸书或 IG， 叫做卡卡老师性教育性咨询。然后非常感谢妈宝姥姥邀请我上她的节目，然后去分享我的
1: 生命故事。OK， 好哟。那当然就是刚刚也提到了嘛，卡卡老师、<笑> i c a 卡卡老师，然后一起讲就变成 Monica 卡卡老师。<笑> OK， 好。那我跟 Monica 呢？嗯，你会希望我们的听众朋友？称呼你莫妮卡 ，OK， 好。那莫妮卡，我跟你认识是在一个读书会。那像我的话，我是在台南嘛。那所以，是不是我们在一个怎么样子的好玩有趣的读书会认识的？这个部分，先跟我们的听众朋友们介绍一下好吗
0: ？好，那我们的这个读书会叫做 HP 茶，它其实在，在、呃、台湾的每个城市，大部分。呃，主要城市里面都有这样的读书会。那我加入这个谈南的读书会，其实也没有很久，差不多才一年的时间。那我加入没多久之后，我就开了一个就是书剧，呃，就是叫做《性爱好科学》这本书。那这本书里面主要是透过科学的方式，还有历史啊、呃、的一些角度去探讨我们平常可能有对于性方面的一些迷思，然后呃让大家去更了解自己。的身体，或是说自己的心理发生什么事情呢？然后这是一本呃有点难的书，但是也蛮有趣的。那呃之前这个读书会进行的时间呃其实也蛮久，大概花了六七个月的时间，因为中间也刚好遇到疫情，那因为我们的读书会都是实体的见面，所以中间有停顿了一段时间。那、啊、后来也蛮顺利的完成了。然后在这个读书会的过程当中，啊、我们除了去呃、啊、去知道说这里面的一些知识之外，大家也有分享自己个人的一些经验去做一个验证，或者是说去对应说，哎，到底书里面讲的跟我们真实的生活是不是？是一样的，那大家的彼此之间的分享是蛮有趣的。那大家如果有兴趣的话，其实，呃，我有一个 podcast 节目，其中有一集就有提到这一次的这个读书会《性爱好科学》。那其中几个书友们呢，也有分享他们在这个读书会里面的一些心得，然后跟这本书里面的一些章节的内容。大家有兴趣可以去听。那我们的节目叫做卡卡老师性教育，然后大家欢迎大家收听。
1: OK， 好，那这个就是我我们录的时候是可以彼此看到彼此的那个那个影像的，所以我就有看到说，哇哦，有一只很专业的麦克风，<笑>所以诶、欸，我们同样都在做 podcast， 但是我比较偏那种土法炼钢的那种方式，就是怎么省事，怎么样的去做，这是我的部分，但是开开老师。莫妮卡就比较是走专业的路线。那如果说我们真的要在 Pocket 搜寻的话，你的 Pocket 主要是放在哪一个平台？那再再再说一次名字好吗
0: ？好，那我的节目名称叫卡卡老师性教育。那平台有 Apple， 然后 Google， 呃 ，KKBox， 然后 Spotify 跟呃 First Story。那大家都可以去搜寻，然后都可以看到我的节目了
1: 。嗯，那像我的 podcast 的话，主要是放在 Sound On， 然后呃、啊，当然各大平台其实也都可以，大概可能隔天或许就会收到。所以像你的话，主要是放在哪一个平台吗？啊
0: 、uh, ，我的是 First Story。嗯
1: ，OK， 有点感觉就是台湾本土的就对了
0: 。<笑>对，没错、哦，是的
1: 。OK， 好 ，Sound On 本来也是台湾本土的，可是后来可能也被国国际的这个。这个比较大一点的媒体给并购了
0: ，嗯，对，大家都看到这
1: 个商机，嗯，对，就是 Podcast 是一个正在越来越夯，然后甚至于可能 Clubhouse 都还还打不下来，本来会觉得可能 Clubhouse 要要,要赢啊，对对对对对，但是现在好像感觉，嗯，是这个 Podcast 好像还是嗯比较多人在玩的感觉
0: ，对，没错，因为。Clubhouse 就是它只是一个短时间大家聚会在线线上，可是发那个 Podcast 的话，你的录制的节目可以一直放在网络上，大家没有限制的时间或地点，它就可以随时随地就可以上去听这样子，
1: 对吧、啊？嗯 ，OK， 好哟。那当然，如果回到这个 Man 宝云端会客室这个 Podcast 的话，比较算是都在嗯，好像。专访一些人，我我我我认识到的朋友，因为几乎都是，呃，大部分都是我实体上认识的朋友，然后少部分是透过别人的介绍这样。对，但是，呃，主要说起来都会是自己的生命故事分享，所以我也在想说，嘿，性教育，然后性智商，然后这些我都会感觉，呃。比比较不那么常见到的感觉，或者是讲到性教育，就会想到，诶、哎，健康教育课本。但是事实上根本不止那样。那甚至于说性智商的话，呃，好像好像也比较少听到，听到的可能是心理智商。对，所以这这些部分的话，或许不见得是我们这一期访谈的重点，但是我却会非常想要。知道说，嘿，那会是在自己的生命当中发生了一些什么样的故事吗？然后把你带到了这条我觉得不是那么多人在走的路，但是好像感觉起来你也很自在，然后很不见得是所谓的好像冷门，好像它就变得呃比较少众，或者是它就。不那么主流，或者是说，当然有有可能是我的刻板印象，诶、欸，其实是了解错了。<笑>我我的意思是说，好像或许会不会影响到收入没那么多啊，然后甚至于说会比较还要考虑到自己的生存啊等等。当当然，或许我听完你的故事之后，我可能会觉得，哦，原来是可以打破我的那种刻板印象。不管如何如何，是不是接下来，嗯，看我们的。莫妮卡卡卡老师会想从哪个部分开始分享你的个人的生命故事呢？嗯，呃，
0: 刚,刚那个曼宝姥姥讲的其实蛮多观察是蛮正确，就是说其实他算是一个比较小众的，呃。就是应应该说是一个职业工作，那的确他的收入其实是比较不稳定的。那大家想象中的性教育其实不是只有健康教育，那毕竟在学校里面其实是会教的。那家长们呢其实是也是希望说孩子能够健康平安的长大嘛，所以他们教的方式也是停留在就是保护孩子身上，他们可能不觉得说性教育是另外需要特别去学习的。那我觉得这也是呃，我现在还在努力当中的一部分，就是说，哎，其实性教育它是包含说，我们应该站在说，哎，我希望我孩子长大之后，他的呃，他的未来的家庭，或是他未来的感情的经营，或是对他自己，他希望他具备什么能力，那这个能力就是其实是包含在性教育里面，例如说跟人的互动的沟通啊，协调啊。然后拒绝的能力啊，或是被拒绝的时候，他又怎么样去，呃调试这个心情啊？其实这也是包含在性教育里面的。然后再来就是说，很多人在讨论性的时候，毕竟还是带着比较异样的眼光，或者是说很多我们上一辈留下来的一些观念，那其实都会限制了我们在教性教育的时候的一些障碍。那呃，其实我自己的生长的家庭也是很传统的。然后刚刚有提到说我是台南人嘛。那爸爸妈妈也都是台南人，都是非常传统的。那我有两个妹妹，一个弟弟，我是长长女。那其实排行最小的是弟弟。那大家可想而知，就是啊、呃，为了要生一个儿子，好、哦，最小的是弟弟那样子，然后家里就是重男轻女那样子。所以，呃，从小到大，就是我必须要呃担任的角色，就是照顾的角色比较多。然后，因为家里面也有做生意，所以你要帮忙做生意啊，然后又要照顾小孩啊，然后又要当榜样啊，所以其实我的呃从小到大被赋予的期望其实是很高的。然后，又是身为一个女性，当然你就会又要用另外一个又女生的样子，又更多啊、呃，就是我从小到大就一直被这些限制，就是培养着长大啊。那其实我过得比没有很开心，就是有一部分就是在于说，就是要成为一个榜样，或是一个女生的样子。然后我就觉得说，我已经做那么多了，我要照顾弟弟妹妹，我要哦，就是自己的功课，然后又要帮忙家里什么等等之类，我做那么多，但是我很少获得成赞，然后呃，然后一直被一做不好就会被指责。那这个部分其实是我后来就是也是念了。呃，研究所之后，因为它里面有包含婚姻与家庭的课程，然后或是家庭治疗的课程，其实这部分都要让自己去重新的去检视自己的生命过程。那我觉得这是在性教育当中，我觉得最大最大的收获，这也出乎我意料之外。原本我我认为的性教育可能是只要说，哎，性方面的啊、哦，生物啊，生理构造啊，心理学啊，社会学啊等等之类，可是。最大的收获是检视自己的原生家庭这件事情，因为其实我们在跟人的互动，包含你跟你另一半的互动，或是后来你组成家庭等等的，都跟你的原生家庭有非常大的关联性。那你的性格的塑形塑也是跟你从小到大爸爸妈妈跟你的互动有关系。然后后来我重新在做这些检视的时候，发现哎，小时候发生的一些事件。哦，会导致我现在有一些个性或能力是有关系的。那尤其是长女，常常就是为了要去、哦、符合父母的样子的需求，所以是很害怕冲突的，就是常常会妥协。然、哦、就是觉得说你要、呃、为了这个和家庭的和乐啊，或者说你要做示范啊，所以等等之类，就是你会一直想要要求自己去符合妈妈的样子或妈妈想要的那个呃长女的样子。那在这个过程当中，其实我跟妈妈之间的关系没有很好，就是有一段冲，就是一直都是在吵架跟冲突，就是她觉得她丢给我的，呃，包袱啊、限制是很多的，所以说就是一直在这个中间关系没有很好。就是上了大学之后离开家里，然后后来大学一毕业之后也是在就是北部工作，就没有回家里，然后后来就是中间。工作一段时间之后，去有去澳洲打工度假了一年，然后决定说要回到台湾来，就是还是回回家里这样子，就是想要呃，就是不想再过那种就是加班长时间工作的生活，压力很大，然后就是想说，那我想要一个有生活品质的的人生这样子，所以后来就回了台南工作，那也蛮幸运找到一个不错的工作。然后做了一段时间，也是做了七八年之后，然后后来就是因为林一涵的事件之后，呃，大家不知道是不是台南女中的林一涵事件？那因为我自己也是念男女的，所以我自己就会觉得说这件事情的发生绝对不是偶然，这件事情可能发生在我身上或是我的同学身上，然后突然就觉得说这件事情很可怕，那我想要去做点什么的话，后来我就离开了前一份很稳定的工作。然后想说，那我重新去念研究所，那我决定要投入这个性教育的工作。然后念了性教育工作，就刚好提到说，我从这里面重新最大的收获是去检视自己的原生家庭。那也是我后来想要投入这个工作的一个还蛮大的动力。这样子，除了是自己的生命经验，然希望很多人也能够重重新去认识自己之外。还有一部分就是想要让这个社会更友善、健康的去讨论性
1: 。OK， 那我听起来会感觉好像，嗯，当然你有自己家庭里发生的事情，社会上发生的一些事情，但是我就在想说，如果像你提到的是你跟妈妈之间的母女关系，那。呃，总的说起来，我我我可能会感觉，哎，那不是应该心理智商辅导或者是家族治疗这个领域，好像都已经可以，呃，可能碰触到就是所谓的呃母女关系的和解啊等等的，但是你又特别觉得那是在性教育，然后呃去。去触发你的，所以我就在想说，呃，不晓得方不方便，在在分享的稍微细一点，去去去去去说一下你们母女的呃怎么样的冲突啊，怎么样子的是，呃性教育的这个角度，然后甚至于说也带到了家族治疗的这个部分，然后让你们母女呃有了怎么样子的和解，不晓得是不是可以再分享的细一点，
0: 好。我觉得讲到和解这件事情，这个就是我觉得那是一个很难的境界。那我现在能够做到，大概就是只能同理这件事情。那其实呃，我刚好提到说我们之前上的课嘛，那就是有一个叫做《婚姻与家庭动力学》这门课，那他的功课就是说去讲你们家的故事，好，你们家的故事。那我就举例了我们家的故事，那我就。就是讲说我们家有四个小孩，为了要生儿子啊，然后，然后就把家里面像我爸爸妈妈当初拍这个婚纱照啊，还有我们从小到大的每个人的照片啊，等等之类的，要做成一个影片嘛。然后我就先翻出的爸妈的那个以前旧的婚纱照还在，然后我就问我妈说啊，当初为什么要嫁给我爸？就是我有尝试去了解这个过程，因为其实家长不太会去讲说自己过去。的一些什么呃，恋爱啊、结婚这些事情，以前的爸爸妈妈不太会跟孩子说明这些东西。然后我就去问他，然后他就给我的一个答案，然后那个答案也让我蛮呃，就是就是呃一个学习啦，就是说他跟我讲说，外婆跟他讲说，女生到了一个年纪就是要结婚。那这个答案其实他虽然妈妈是这样跟我讲，但是我心里面的答案是不是这个答案？就是我不买单。为什么女生到了一个年纪就一定要结婚这件事情，我是一个很大的问号。也许我，也许不只是问号，我是觉得是叉叉这样子，就是不应该是女生因为有一个时间的限制，好、哦，社会上好像大家就是这样子的约定俗成的事情，所以你就要去结婚。那没关系，我把这句话也放在我的影片里面去跟大家做介绍。然后我妈妈也很就是，呃，跟随这个社会文化，还有这个家庭里面的啊、呃、这个礼俗，就是一定要儿子啊什么之类的，所以还是很辛苦的啊、呃，生了四个小孩，那、呃、我觉得还蛮真的很辛苦。然后，但是在这个过程当中，我感受到了妈妈其实是不快乐的，甚至很多时候是愤怒的、生气的，她对自己的这个家庭生活。包含对我们都是，当然，我觉得现在的人就算一打二、二打一打三都觉得很痛苦了。当然，以前那时候生四个也很可怕，就是你要带很多小孩，然后又要又要做家事，然后那时候也因为我爸有做生意，所以他必须要一起做嘛，所以就是他也是压力很大。我能够，我现在就比较能够理解为什么妈妈的情绪会这么的，就是起伏不定。那可是我觉得说在，在这过程当中，我也去想说，为什么呃。女生她在这个社会上的角色，说为什么一定要结婚这件事情，或者是或者为什么一定要生小孩？那这个就是像我，因为我两妹妹，最小妹妹是先结婚生小孩的，然后第一次我们家里面有一个新的生命，然后我们就很期待嘛，然后我们就去这个妇产科，小孩子一生出来我们就去看小孩，因为我们就觉得啊有新的新生儿出来了，很可爱啊，很兴奋啊，然后我就跟我妈一起去看，然后看完之后回家的路上，我妈就说啊。你们都不知道生小孩有多辛苦什么的。我说对啊，我知道啊，生小孩很辛苦。可是生孩子、决定要生孩子，或是结婚这件事情是个人的选择。就是我也是希望跟我妈说，其实我知道生小孩很辛苦，但是我觉得不一定就是每个人都一定要走这条路，就是每个人可以自己去选择。所以其实我妈妈虽然说她是一个很传统的一个家，就是家家庭妇女。然后我觉得他有时候讲的一些话，就是要丢给我更多的思考。其实因为从小到大，我妈给我的很多的想法，其实我都没有很认同，所以我常会跟他有争执的关系，也是因为这样子。他觉得女生应该怎样怎样怎样，可是我就是觉得说，为什么女生一定要这样子？而且我从小到大，呃，就是在这个过程当中，呃，其实我刚刚又回到刚刚那个课程的作业那个影片当中，我还有。一些部分是特别印象深刻，在我小时候很小的时候，像我我的大妹跟我差一岁，然后她出生的时候，她的名字啊、哦、叫念兰，念书念，蓝色的蓝，其实她就是写音，希望说她原本是希望第二胎就是男生嘛，结果没有，然就只好叫念兰。好，结果又没有男生嘛，然后后来生到第三个又是女儿的时候。好，那就名字没有没有在叫什么招弟那类也没有，啊，就叫还是叫就因为我叫家荣，然后我小妹就叫家芬，那只有他不是念这个家系列的，然后他其实有一阵子也很叛逆，他可以知道说家里面的人可能期待他是男生等等之类的，然后以前我们的那个二姑姑的小儿子跟我的大妹是同年龄，还打算要狸猫换太子，以前那个时代很流行就是哎。我帮我跟你互换小孩，反正你们不想要再生了，反正就我儿子跟你女儿，反正就是我们都是就算也算亲戚嘛，就想要互换小孩，反正还没几个月哦。然后我以前在家族里面常常,常听到这种就是乡野的传說,说，这样就说啊，可是你阿妈后来觉得还是不要啊什么之类的什么，反、啊、就讲来讲去，后来就是也没有换，然后后来就是生了三个，第三个是女儿嘛，那我印象很深刻，就是第三个。呃，小孩就是我小妹从呃出生之后没多久，然后我妈会呃去那个医院把小孩要抱回来嘛，抱回来路上是自己一个人，就是就是带回来这样子，然后也没有什么特别的仪仪式这样子。我会讲仪式，是因为后来生到第四个弟弟的时候，我的感受是很有落差的。我我还能够一脑海中的一个照片，就是我妈把我小妹抱回来的时候放在床上这样子的那个画面。当我弟弟出生的时候，那家里面是完全不一样了，已经几乎是张灯结彩，家就是开流水席那种的场面了。真的，就是那时候我们家旁边还有一个小空地，然后那时候还把它圈一个区域，然后养鸡，坐月子，然后一就是一两天就是杀一只鸡，活鸡这样子。就是你能够想象说，哎，生小妹是这样子，一个人去把小孩子抱回来；生弟弟的话就是。坐月子坐到足，然后每天有活鸡现宰的这个就是差别待遇，然后我就会知道说，哎，从小就知道说，哎，其实男女之间的这个性别的不平等，在你生男生女是有差异的。那那时候，呃，有这个印象，但是不觉得说，哎，怎么，嗯、呃，就是，嗯、呃，应该是说有感受到那个差别待遇，然后大家对呃弟弟就是特别的疼惜，所有的亲戚。哦，就是因为他就是我们就是蔡家唯一的香火单传这样子，因为因为我两个阿伯都没有生儿子，就是我爸爸有生儿子，所以就是变成他就是，嗯、呃，他他就是我们家很就是广受注目的的一位就是巨星这样子。好，那他就是在我们从小在成长过程当中，我们常常就跟弟弟开玩笑，好像是我们蔡家什么。唯一相互，可是我觉得那个过程当中，其实是这样的语言的对待方式，其实对他也不是很公平啊。现在我回想之后，我觉得他也蛮辛苦的。对，然后呃，在这个过程当中，我就看到了性别上的差异，在这个成长过程当中，那也跟我的性教育有关的原因，也是因为说我们在家庭里面，如果这些性别上的差异，或者是说这个。就是老大跟小孩啊，就是你久了之后，你一定会在这个家庭里面产生一些变化，那这个变化可能会影响到你这样子。对，那我从我的家庭里面看到很多，现在以现在的性教育来讲，就是都那种很反例子，就是极端的反例子。那我就觉得这些都很值得，就是要跟，就是很值得跟大家分享这样子
1: 。OK， 好，我刚刚会。直接想到的就是，因因为你有提到，好像讲和解，好像已经是一个幸福美满的那个状态了，但是还没有到。但是就我自己感觉，就是即便刚开始你是为了要完成一个作业，但是至少至少，好像你已经有那个意愿想要去对自己的母亲有更多的一些了解。但是你了解了之后。呃，然后好像才对他有比较多的一些同理的那种理解。那当然从愿意去了解，然后多了一些理解之后，后面大概才能够带出那个和解的部分。这是我我刚刚会想到的。那当然就是我还突然间想到，就是哎，我前面曾经有一集的来宾啊，他是和光性资商所，我忘了全名了，但是我、哦、知道。呃呵，但是我大概我大概只记得和光，然后只记得信之上所，对对对，然后我就在访谈他的时候，他就会去提到，就是说性，呃，性教育其实是怎么讲全人概念的，甚至于说他简直就是生命教育。然后，所以我才会想说，嗯，也对哈、哦，我刚刚前面对你的一些提问啊，好像我就已经掉入那种。刻板印象的那个坑里面去了，对。那当然，我也会想到，就是，呃，就我自己这边，譬如说，台南有一个家庭情绪智商发展协会嘛。那我从这边接受的的，包括所谓的生命助人工作培训，然后我会知道，就是一个家庭，其实就是如果以异性恋的概念来说，一个家庭就是先生太太结婚。然后结婚之后就组成了他们的一个家庭，就是结婚，然后形成一个家庭之后会有小孩。那有小孩的那个过程，当然就是性的过程啊。所以当然就是那个性，简直就是一个家庭的核心。所以我也刚刚突然间觉得，性教育真的不是。不是只是健康的那个部分，这是我刚刚会去想到的。那回到你们，你跟妈妈的母女关系这个部分，还有没有？就就是像你说的，还没有到和解，但是我就会感觉到说，嗯，在这个过程当中，至少你应该对自己有更多的看见，对妈妈有更多的看见。那当然，如果以家族治疗的那个概念来说，看见就是疗愈的开始。所以有关母女关系的这个部分，还有没有什么是你想可以补充的？以下的呢？呃
0: ，就是我呃这个部分也可以跟大家分享。也许有些人也会有类似的经验，就是呃，如果你在家庭关系是不好的时候，你有时候你会为了要逃开那个家庭。你反而会让自己在对外寻求，特别是在恋爱关系的时候，你可能在那个关系里面，也许不是那么的健康，可是你愿意屈就于在那个不健康的关系当中，是为了要逃避家庭的，就是这些冲突。你想要另组另外组成一个自己的家庭，然后会导致可能会有另外一个可能不是那么明智的决定，因为其实我曾经有一段恋爱。那段时候，就是因为我住后来回台南嘛，那你就变成说长时间要跟妈妈相处，那冲突是很多的，然后你就会想要逃离这个冲突，然后就会想说跟男朋友同居，那那时候也会想说啊，以结婚为前提的交往，然后就觉得哦，这样子去同居是比较适合的，然后后来就是其实两个人的个性、价值观各方面，其实是不是那么的契合。那在沟通方面也没办法去做好磨合。那其实这个，其实这些磨合，其实就是你不合了，已经真的没办法了。但是因为分手之后，其实我就有一个，就有两个很重要的就是体悟，就是说，呃，第一件事情就是你任何的关系不要说以结婚为前提的交往，代表说你是为了结婚，而不是要在这个关系里面去爱。而是说你是为了结婚，然后去妥协你自己，或者说，哎，这是磨合。可是有时候真的就是不合，为什么要让自己去，呃，在一再在那个关系里面去受伤，然后没办法建立一个健康的连接。然后第一个就是说，不要因为家庭的冲突不和睦而逃离家庭，再去创造一个新的家庭。因为其实你原本的问题没有解决，你根本就不不知道发生什么事情，然后你想要。去建立一个新的家庭关系，那其实就是一个逃避而已。对，那,那一段关系也让我重新去思考这这两件事情啊。可能那时候也是还没念《救赎》之前，就是有这样子的一个呃感想，就是说，其实我觉得有时候呃分手或是失恋，并不是一个呃人生的一个失败，或是。哦、呃，就是好像都欧 uki 啊，其实它其实就是你一个学习，就是我们知道说，哎，之前那个关系里面到底发生了什么事情？那我也去重新思考跟反省，说到底我在这个关系里面哦、呃、做了什么事情，是因为怎么样怎样？我去思考，就花了蛮长一段时间，然后我觉得我至少找到了一些答案跟学习，对，然后当然在那个关系之后，呃，其实。呃，就坏，也有一段关系，坏，可是又很快又又去念了研究所。但是我觉得，呃，这个研究所念的还蛮值得的。就是我除了学习在性方面、性学方面之外，最主要的还是在于自己的对话的部分跟关系的建立。因为你要先了解自己之后，才有办法说你要去建立一个关系的时候，知道说自己的个性是怎么样，而且你适合什么样的人。当你在跟这个人互动的时候，你也知道怎样的关系的互动才是比较健康跟呃好的。就是有时候我们在就是关系动力嘛，就是你跟这个人的互动的过程当中，你还是会带有你原本的方式，所以你一定要先了解自己，才有办法去找到一个跟你契合的人。那像我们什么家族资料或家庭里面也会提到说，你在家里面的排行也会跟你适合的另一半。哦、的排行也有关系，对，就是我觉得这些都还蛮有趣的啦。当然，就是未来有机会可以跟再跟大家多做分享，这样子。嗯
1: ，OK， 好，刚刚也听到、哦、你提到那个重男轻女的那个部分，我就在想说，你的妹妹弟弟可能搞不好都还没有三十岁，换句话说，大概就只是二十多年前的台南，我也在想说。你你有提到什么可以养鸡什么的？是台南比较算乡间吗？还是说其实即便是台南这种古都，然后即便是在台南的市区里面，也还是这么的重男轻女吗？就你现在的感觉？嗯
0: 、呃，我觉得在我们那一辈里面，一定还是其实我没有像曼宝姥姥说的那么年轻，我我的弟弟妹妹都已经三十岁以上了。对，然后我今年的话已经38岁了。对，那我最小弟弟就是30岁。对，那30年前的时候，那时候的确还是这样。那我们家那时候是住在还算 OK 了，他们是东区，也没有到很很偏僻。但是因为刚好旁边有一个小空地，那时候还没盖房子，所以刚好就可以可以围一区，然后可以稍微养一下养养养一阵子而已，没有到很多，没有占地为王了，就是养一下，然后就是杀来吃这样子。就是说，现在这个时代应该很难想象，对不对？就是讲在旁边有养鸡，然后要吃的时候拿杀来一次，可是只有在坐月子那段时间而已。在那平常时间，我们家没有这样子过，就那个时期是比较特别的，所以我才会这么的印象深刻
1: 。对，嗯 ，OK， 好，那我突然间就在有一个感觉、就是 no, ，就是哎 n o 我就是。诶，一般来说，老师级得不太去分享自己的比较隐私的部分，所以我也在想，我不知道适不适合再继续问一些比较
0: 。可以啊，我乐乐于分享。<笑>其实我觉得这个还好，没有到很就是不能讲这样
1: 对。嗯，对。好，那刚刚有提到，就是好像妹妹他们也会很快的。结婚啊，然后生小孩，好像比较符合传统的。到了某个年纪就该结婚了，就该呃育养下一代了，等等的。但是好像在我们这一集当中还没有提到你的部分，所以我就在想，啊、呃，妈妈从你的外婆那边接收到的一些概念，好像妈妈就接收了，然后妈妈也试图要把她从自己的妈妈那边听到的要传给你。那你可能听的时候，你就已经觉得不怎么认同，所以我我本来还在想说，嘿，你会觉得你就不想要步入婚姻制度吗？然后甚至你也提到，就是应该不要是以成家为前提的去交往，而是真正的两个生命，呃。的相互了解、认识，然后觉得哎可以共组家庭了，才去成家，而不是就以哎你要不要结婚？你如果不会，你没有要以成家为,为前提的话，我就没有跟你交往。好像不是这样，所以我我会想要就是在这一集里面，你会方便分享你结婚了吗？有自己的小孩吗？甚至于说。呃，这个可能都在你研究所课程结束之后才有的话，那，就是你现在自己对家庭的一些你的嗯看法，呃，对对对对，等等的这些方便跟我们分享吗
0: ？可以可以，我觉得可以分三个部分来讲，一个是婚姻到底是什么，然后再来是家庭的定义，然后再来是关系这件事情。那、啊、我说的关系就是在于说，呃，可能就是一般人说的跟另一半的关系这样子。那婚姻的部分的话，其实，呃，在我刚刚说那个想要逃离家庭的那个关系结束之后，其实有一段时间，我除了在反思之外，其实我还是蛮急着想要赶快进入下一段关系的。那那时候我也用了很多方式去认识新的人，例如说啊，联谊啊、相亲啊、交友软体啊，我觉得多管道。去认识新的人，因为那时候已经呃三十岁了，然后你知道在那时候，就是所有的女生都会有一个焦虑，叫做你这样没人要，然后没有人没有结婚，那很可怕。所以那时候我是很矛盾的我，我就是一边又要去符合这个需，这个社会上的需，还没有那时候还没有念旧究所，那时候要符合社会上的需求，然后又想说啊，你现在分手了，要赶快怎么样，然后。呃，我发觉到，其实，在这个尝试的过程、认识新的人的过程当中，我找到了一些答案。那包含就是其中有一个让我非常印象深刻的一个男生，然后他们家是做生意的，然后他就跟我说，他很想要早点找一个人结婚生小孩。哦，他目标很明确。那时候我的目标也很明确啊，想说我也是也这样子。可是我当我真的遇到有一个人的面。目标已经明确到都已经讲出来了，我反而当下感受到的是害怕的情绪跟讨厌的情绪，其实是我不想要。所以后来我就发现，其实我根本就不想要结婚跟生小孩。而且为什么？而且他在他对话的过程当中，他一直在提到说女生的年龄适婚的年龄跟适合生小孩的年龄。我觉得女生在这个时候被拿出来一一检视的时候，我觉得我很不舒服。所以在那个过程当中，我发现啊，其实我真的没办法就是这样，女生那个年纪啊，然后如果说年纪太老又生不出孩子，要被男生就是这样子的，呃，眼光的批判，然后我就觉得我听得很不舒服。在那个当下之后，我发觉到我要的不是这种关系，我不要进入婚姻生小孩这件事情，我我发觉到我这是不是我想要的。然后后来呢，呃，当然进入这个就是研究所之后，我。对于婚姻这件事情的看法，当然，婚姻这件事情是每个人都有自己的，毕竟学习跟价值观还是两回事。我们一定会因为学习之后，你会选择比较偏向你的那个价值观的部分去靠近嘛。但我觉得婚姻这件事情就是个，一样是回到个人的选择。那呃，婚姻对我来讲，其实它算是一个法律上面的定义。那如果说两个人都，互相彼此认同的话，那其实不太需要一个法律上的呃界定说，说哦，我们两个人就是一定要签字才算是照顾彼此的那个伴侣关系。对，那我觉得两个人如果彼此爱跟关注，然后有爱的呃去去维持这个关系的话，才是一个真正好的伴侣关系。那在传统的，因为我刚刚讲说我在传统的家庭呃长大嘛，我两个妹妹都。曾经结婚嫁出去过，在那个过程当中，我还是非常不不太能够认同女生被当做一个被嫁出去的东西。然后在那些传统的仪式里面，很多有点类似女生是比较呃低等的。然后例如说泼出去的水啊，哦、呃、什么丢扇子啊这些，我都觉得都是在哦、呃、对于比较女权的人来讲，对于这个比较有性别意识的人来讲，我觉得这些仪式跟这些规则对我来讲说。太不舒服了，而且我爸妈不可能舍弃掉这些流程，这些 SOP 是不可能丢掉的。如果我要结婚的话，我势必要让自己，就是可能会会很痛苦，在这个心情上面跟这个脑的部分，我没办法。所以我觉得结婚这件事情可能不是那么的适合我。那我觉得我现在虽然有一个稳定的伴侣关系，我还是尽量。去跟我的爸妈说，我就是有一个有一个男朋友，但是我还是不想要走入婚姻，就是他们所谓的就是结婚这件事情。可是我觉得这样其实也是还还蛮不错的。那我觉得这样的方式很好的原因是，很多人走进婚姻之后，当然我不是说全部的人，但是应该是多数的人走入婚姻之后，一定会有一段时间觉得说，好两个人的关系上面的维持一定没有像。谈恋爱那么的，嗯、呃，热情吧，或是那么的用心。我觉得，如果你，呃，如果说在这个关系里面，我们彼此都愿意花心思去做这件事，去维持这个关系的话，我觉得会比就是婚姻来的有价值。那另外家庭的部分的话，其实刚刚有提到说，哦，异异性恋的家庭有爸爸妈妈要做爱才会生小孩，可是我觉得我。我来讲，我觉得家庭的定义可以再大一点，因为接下来就是要台湾也会进入一些老年化的社会了。那我们也看过哦、呃，一些北欧的国家，他们就是像荷兰，他们在提倡说非血缘关系的人可以住在一起，彼此照顾。那有些人其实即使之间彼此之间没有血缘关系，可是他们很爱彼此，然后照顾彼此，像家人一样。其实我觉得这也是一种家庭的定义，而不是家庭的定义只有一种，就是有血缘的关系。要结婚才算是一个家庭，彼此照顾其实也算是一种家庭的定义。那在关系的部分的话，其实就是其实刚刚婚姻的部分也有回答到，就是我不需要靠一个法律的部分去证明或是去维持这个关系，而是说我们两个人彼此相爱，然后彼此关心、照顾、扶持、支持对方的、呃、理想，或是支持对方的工作。那尤其是像我的工作比较特别，我觉得像我的另一半愿意，呃，支持我在他我还没有念这個研究所之前，然后我就跟他说：“哎、欸，我要去念这个研究所了。”哦，他也觉得 OK。然后我来从事这个工作，然后他也觉得 OK。然后他，可是他这中间其实他是很，虽然是担心我，但是他很支持我。我觉得这件事情就很棒。我觉得这件事情就已经胜过什么，就是婚姻，或是我要一个名分，或是什么之类的。我觉得这个。东西才是真正最好的一个，对我来讲是一个最好的支持。对
1: ，OK， 好，那接下去我在想说，呃，虽然说听起来就是还没有婚姻的那个仪式，但是事实上你们已经是呃等于怎么讲？
0: 稳定的伴侣关系、嗯
1: ，对对对对对。那这个跟如果以家族治疗的观念概念来说的话，我不知道我有没有讲错，就是其实自己这一段的婚姻和父母之间的那个关系相处啊等等的、啊、可能某些时候会有一种像遗传的那种复制，就是毕竟自己怎么跟另一半相处啊？好像就是会从小到大，就是看看自己的爸爸妈妈怎么相处的，好像就会觉得啊，不就是好像伴侣相处就应该是这样吗？或者是嘴巴里说，我不要像我爸妈哦，我爸爸或者我妈妈那样，但是后来好像就越那样讲就越同样那个样子。所以我在想说，不知道你自己有没有什么样的观察，或者是说你自己呃是。已经有下一代了吗？还是说这个还在你的自己的怎么样子的考虑当中？<笑>我好像越挖越越越深越越,越,越私密的感觉，不晓得还还有没有可以方便分享的。好
0: ，那现其实，嗯、呃，我觉得每个人多多少少一定会跟自己原生家庭的部分的模式是有一部分是相同，尤其是当你在某些。比较激烈的情绪的时候，我例如说像生气、难过，或是在一些防卫机制上面，其实是会很相信。尤其当你是受伤的时候，在一个关系里面有冲突的时候，但是因为还蛮幸运的是，因为我可能还是有一点点这样的学习的基础，所以我会知道说自己发生什么事情。可是当下你的第一个反应，一定还是会跟你原生家庭的那个模式是一样的。那个是很难去改变的，因为它就是你从小到大已经就是这个模式，已经不是只有一次，它已经被你训练到，它已经是一个写在你的脑里面的城市。现在也很多人讲说，哎，你的身体里面可能会有你原生家庭的木马城市。那我相信这个东西的确是正确的，它这个城市已经植入在你的身体里面，它毕竟是很难。你说要重新把它移除掉的话，就是我觉得真的一定是一个很大很大的工程。对，那。呃，在我跟我另外一个伴侣的，呃，目前我们是没有住在一起的。那我觉得这样也很好，就是我们是，呃，一个礼拜才见面一两次这样子，对。所以我们不是同没有同住在一起，所以其实比较没办法说看到更完整的。例如说，你刚刚说像哦、呃，也许像我爸妈那一代，他们住在一起，在一个家庭里面的样子。如果真的常住在一起的话，我相信。那个冲突或是那个生活的模式的样貌一定会更明显。那只不过现在这个部分我比较没有看到这个部分，所以其实还好。只是说有时候在冲突的时候，我觉得我还是会有时候还是会跑回到那个模，就是家里面的那个模式，就是一个受伤的小孩很怕被指责啊，然后我们就会讲出一些话，为了要去辩驳，说啊我是对的啊。然后在关心里面，我觉得我也想要讲赢他、啊、那个部分，其实还我觉得每个人好像多多少少还是会有这个部分。可是如果你当下你知道自己发生这件事情，然后你去重新的呃跟你的另一半去讨论这件事情的话，我觉得就已经是一个很好的开始了。那再来的话，下一代其实我自己没有想要生小孩，那这个部分其实我觉得不是只有发生在我身上，我想现在很多的。年轻时代，台台大家都说啊，台湾就是青年级生有一半的人以上不结婚，然后又低生育率等等的。然后我觉得生孩子这件事情又，又其实这是一个很多的探讨，就是我心里面的思考有很多。一个是我前面有讲过说，所、哎、以女生她会有生年生孩子的年龄限制啊。然后好像女生有子宫，好像如果你没有生小孩，觉得没有用，很怕生啊，什么之类的。然后也有一些人说：“哎、啊，你觉得你经也不错啊，为什么不生小孩啊？”我觉得这好像就是一个社会给你的一种期待吧。可是我觉得，当然你会自己难免。我觉得多多少少，女生一定心里面都觉得说，好像没有生小孩，万一真的哪一天反悔了，想要生小孩，你会觉得很可惜，没有用到之类的。像所以说，现在也发生呃，延伸了很多的商机嘛，这个冻卵啊什么等等之类的。可是我觉得这件事情反而还是要，呃，我是思考的比较多多样性啊。但就是例如说像环境的因素，我觉得现在环保的议题跟地球的环境，其实我觉得人口是过剩的。那如果说我们啊、呃、生了这个小孩啊、呃，其实是为了满足自己能够身为一个母性女性母亲啊女性啊，或者说哎有下一代可以去做什么事情，或者说我觉得那个好像。好、哦，好像不是不不足以支撑，那好像不是我最主要想要的事情。我觉得好像我们应该要去思考说，这个环境的议题可能剩余哦，我想要生孩子的欲望。然后另外一部分，很多人都说啊，什么经济啊，什么什么，可是我觉得好像会讲经济的部分，其实好像也不是真的。我觉得不是真的理由，我觉得是整个大环境的问题。大家觉得很累，大家生活过得很累。他觉得他想要多爱自己，多照顾自己一点。大家想要自己的生活品质好，所以不想要生小孩。我觉得有一部分的人,人是因为这个原因，就是说我想要多一点时间对自己好，我不想要把钱或是劳心劳力。因为他们觉得说教育小孩子也是一个责任。那如果说如果我生了小孩，没办法好好照顾这个小孩，然后小孩是个坏人啊什么，可能也许他想的比较多。或者等等之类的，或者是会影响他的生活品质，所以就不想要生小孩。我觉得现在比较多年轻人思考的应该是至于比较回归到自己本身身上，而不是在于说哦、呃、一定要生小孩这件事情，而是说我想要好好的对待自己，然后对自己生活好一点，所以他就不想要生小孩。对
1: ，OK， 好哟。那因为呃你也提到你们家就只、是、呃。呃蔡家只有一个孙<笑>子的那种感觉。那虽然重男轻女，好像感觉起来女性是受害者，但是从另外一面来看的话，或许呃，你弟弟这样的角色啊，他可能从小就被过度的期待。那从另外一个角度来看，好像他也成了一个。这种社会传统的概念里面的一个受害者，有关这个部分有没有什么可以跟我们分享
0: ？我觉得这部分，嗯，呃，我不知道可不可以讲他那么多了，因为我觉得他其实蛮辛苦的，就是特别是在一些传统的仪式上面。我说的传统仪式上，就是例如说像啊、呃，我们传统的葬礼之类的，对，然后你就要他要去。就是像我大伯，他也没有生儿子，然后或者是我阿公阿妈过世的时候，或者是谁，就是只要我们家族里面只要有亲戚的话，他变成说是一个很主要的一个代表，他要去做很多事情，包含他的拜拜仪式比较多啊什么的。我其实我不太懂那个礼俗啦，所以反正就是我看见看见他要去。做的事情特别的多
1: ，还可以旁道啊，
0: 对对对对旁道，对，没错。然后就是有很多我不太懂得礼数，反正就是他要去做的事情特别多，对不对？然后再来就是，我觉得我这个部分没有跟我弟细聊过，因为他是军人，他长期是没有在家，只有放假，大概一个月会回来两次。那他没有住家里，那我感觉到是，呃，如果你是一个男生，就是就是当你听到这个男生家里面有三个姐姐的时候，我相信所有的女生应该都会蛮害怕的。就是他在这个异性的关系上面，就是他他没有办法好好的，他他没办法好好的去认识女生。当就是男一一般的女生听到说，哎，他家里面有三个姐姐，哦，重男轻女，他最小，然后第一个是香火的压力呀、啊，然后有三个姐姐，有三个小姑啊。哦，他们家一定很传统啊，以后该不会要住家里吧？什么等等之类的，就是大家一定会有这些刻板印象。所以，而且我弟又是军人，又比较封闭，所以他其实是没有交女朋友的。那我觉得他在社会上的刻板印象，大家对他的应该是压力会很大的。对，然后因为从小到大，我们、哦、家里面的亲戚对他也是赋予厚望，只要他怎么样的时候，我们就会常常会。跟他开玩笑，可是有时候有些开玩笑的话，其实是会让他往心里面去的。所以其实有时候我会觉得说啊，小时候我们说的那些话，好、嗯、像对他不太好，会导致他的啊、呃、某部分的个性好像会让他比较没有自信吧。我自己这样觉得啦，但是我不知道他他真实的状况是什么
1: 。对 ，OK， 好，呃，我们也聊了蛮多的，所以我就在想说，嗯。最后有没有什么想要补充的，或者是说，呃，卡卡老师要怎么样子？你有一些什么样的课程吗？还是说，如果说学校或是什么单位想要邀请你有一些讲座、嗯，或者是真的想要找你性智商的话，可以透过什么样的管道去跟你联系？或者是有没有什么还想要再分享的？
0: 好，那其实我觉得也很感谢曼宝姥姥，就是邀请我。那刚刚他他有提到，就是说哦、呃，性教育其实是一个全人的性教育。他从一出生开始，只要跟人互动，跟他身体有关的所有的跟他接触到的人，其实都跟这个性教育有关系。那其实，呃，大家谈到性，当然还是会有点害羞跟不好意思。如果说大家有兴趣想要了解的话，也可以到我的脸书或 IG， 就是卡卡老师性教育性咨询。那我除了做一些亲子，就是家长跟小孩的性教育之外呢，也有针对就是夫妻或是伴侣关系的咨询。那其实因为现在也有一些，呃、伴侣关系就是，呃，现在有很多无性夫妻啊，或者说为了因为生小孩而产生的。哦，性生活的压力啊，等等之类，或者说在伴侣关系的、呃，部分，现在很多我们很常听到，就是什么出轨啊，或者是什么小三啊，或是怎么样，其实都是回归到在这个关系里面的沟通，然后以及就是说性生活的部分，也是大家很容易放大的部分。那有时候出轨这件事情，不是代表说真的是男生的鸡鸡痒这件事情，而是说。他在他原本的夫妻关系或伴侣关系里面，他可能缺少了什么，或是他发生了什么事，导致他会想要去做这件事情。我觉得是大家可以试着去思考的部分。对，好，那大概就是要想分享分享的部分，大家就是想这样子。对
1: ，OK， 好，好像前面我也忘了忘了讲，就是说，譬如说，哎，前一阵子。哄哄事件呐、啊，然后在我们卡卡老师的 p o c k e t 里面也有一集专门在聊这个部分，大家也可以去听听看。然后我觉得有不同层次，因为他社会上已经有太多的想法、看法了，然后等等的。但是我觉得卡卡老师有提出你不同层次的那种、那种的一些观念呐、啊，等等的，是很值得大家去听一听的。那最后，最后。我们的莫妮卡卡卡老师有没有什么样的一段话可以送给我们的听众朋友们，当做是祝福的呢？嗯
0: ，其实我觉得，呃呃，就是经过去年，嗯的疫情，应该说前年吧，哈、啊，就是疫情也蛮久了。那我觉得也刚好遇到我做这个性教育也没有很很稳定的这段时间，我觉得，呃。就是健康跟平安还蛮重要的，对，然后希望大家都能够快乐幸福，这样很简单。就是其实我觉得好像就是，虽然说我年纪还没有到很大，可是我就觉得这件事情是这些嗯，稀松平常的生活，其实就是很很怎么讲呢？就是知足惜福感恩吧。对
1: ，就希望大家都可以有平凡的幸福这样子。<笑>
0: 对对对，我没我不会讲什么大道理，就是我觉得好像就是感恩自己，就是每一天就是都活得好好的
1: ，那就很棒了。OK， 好，那我们这一集就要在莫妮卡卡卡老师的祝福声当中，跟我们的听众朋友们说拜拜喽，拜拜。好，那呃，我在想说。我这个会把影像档，然后转成声音档 M P 3之后，我会先传给你。那我在想，你如果想要后置，你自己那边后置成一集上你自己的 Podcast， 那是 O、okay、K 的。就是我的部分，我的声音全部剪掉或者什么什么的，你就是看你自己想要怎么后置成一集，就你那边处理。那我自己我自己这边的话，就是一样的 M P 3就是我也会。加前后的音乐啊，衬底音乐啊，也就上我这边的 podcast 就对了
0: 。好 ，OK， 谢谢你。这
1: 样子是 OK 的吗？哎
0: 呀，可以啊，可以啊。谢谢你。那
1: 那你的相片，我呃，应该是说，我这边的话都会需要一张相片当做这一集的封面，是不是你本人都可以？那你再看，你再看是直接要用大头贴，或者是你反正你就再传一张 ，line。那你再传一张照片给我，我就是要当你的这一集的封面。
0: 好，那我就可以传给你
1: 了。OK， 然后我会上架的话是 Sound On， 但是连接上面会是脸书、IG 呃、呃 d i 这些都会有连接，甚至于说喜马拉雅这些你都 OK 吗、啊？都可以。OK，OK，、okay, okay, 嗯、好，到时候我再把连接丢给你这样子。
0: 嗯
1: ，好的。好，那我们今天顺利，对，顺利结束。好，那反正我，呃 u n d on 的会分享到我们的那个读，就是情绪图形的读书会去。那其他的我再私讯给你
0: 。好啊，谢谢。Okay, 好那我照片现在可以传给你了
1: 。OK，OK，OK、okay, okay, okay,。好，那我们今天就先这样咯
0: 。谢谢你，
1: okay, 辛苦了。拜拜。拜拜
0: 让我做个自入的宣传吧。我最近我发起了一个公众募资的计划，呃，叫做“性教育部卡卡陪伴孩子安心学习的性教育动画”的一个计划。因为这个计划的推动的，主要的目的，是因为我平常在做一些呃性教育的时候，我觉得无论是针对家长或者是小朋友，那其实短短的一两堂课或者是两三堂课，去传递非常多的概念。呃，其实性教育包含的面向是很多的，那其实课程没办法很完整让孩子有一个概念，那在这个线索的时间里面，就要塞给他很多东西是非常困难的。那我觉得性教育还是由家长，呃，平常去做这件事情是比较重要的。那我也是希望说提供一个很好的工具，让家长可以跟孩子们分享。那就想说用动画的方式，就是我理想中就类似像呃像巧虎一般，让小孩子能够容易去呃专心的观看啊吸收的一些资讯。那这个计划呢，就是我找了五位动画导演一起来合作。那大家有兴趣的话，麻烦到 Flying V 上面哦找性教育部卡卡哦陪伴孩子安心学习的性教育动画，请帮忙给予赞助或支持。呃，或者是转发这个讯息给任何关注性教育的朋友们，谢谢你们。